0: Um dos projetos mais interessantes do novo DCU de James Gunn é o filme The Brave and the Bold, que não apenas apresentará o novo Batman do universo cinematográfico, como também trará como Robin o Damian Wayne, filho do Batman. Pois é, como essa sinopse já deixa claro e como confirmado pelo próprio Gunn, o novo Batman do DCU será fortemente inspirado nos quadrinhos de Grant Morrison do Cavaleiro das Trevas. Muita gente pode não estar ciente do que acontece nessa longa fase do autor escocês, então hoje separamos nesse vídeo os 10 principais pontos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, Bora pro vídeo. A adição mais significativa de Morrison, a mitologia do Batman, foi introduzida já em sua primeira edição. Batman 655 termina com a estreia surpresa de Damian Wayne, o filho que Batman não sabia que tinha. A gênese de Damian remonta a Batman, filho do demônio, de 1987 que traz Bruce Wayne reivindicando brevemente seu lugar como herdeiro de Ra's al e concebendo um filho com Talia. Vendo o profundo impacto psicológico que a paternidade tem sobre seu amado, Talia finge ter sofrido um aborto espontâneo e tem seu casamento anulado. Mas secretamente, o filho do Batman ainda vivia, uma ponta solta que foi finalmente resolvida quase 20 anos depois. Criado com a Liga dos Assassinos, Damian é enviado para ficar com o pai. E Batman precisa aprender a lidar com um filho que não respeita ordens e que é uma verdadeira máquina de matar. Uma das ideias centrais que alimentam a saga do Batman de Morrison é a noção de que todas as histórias do Batman, desde os contos da Era de Ouro de um vigilante armado, até as aventuras exageradas da Era de Prata e o moderno detetive Cavaleiro das Trevas, aconteceram de uma forma ou de outra nem sempre no sentido literal, mas Morrison frequentemente encontrava maneiras de integrar partes bizarras e esquecidas da lore do Batman em suas histórias. Por exemplo, o Batman 113, de 1958, apresenta uma história chamada O Superman do Planeta X, onde Batman viaja para o planeta Zur-en-Ha e conhece Tiano, um cientista inspirado a imitar as façanhas fantasiadas de Bruce Wayne. Morrison deu a essa história um contexto completamente novo. O Batman de zur Har é, na verdade, uma personalidade alternativa criada pelo próprio Bruce Wayne. Essa figura, extravagantemente fantasiada, é projetada como uma falha mental que pode assumir o controle do corpo de Bruce caso sua mente seja dominada pelo inimigo. Que é exatamente o que acontece em Batman Descanse em Paz de 2008, quando o Dr. Simon Hurt e os membros da Luva Negra lançam um devastador ataque psicológico à Bat-Família. Durante sua fase do Batman, Morrison explora uma ideia originalmente lançada por ele próprio nos anos 80, quando escreveu Asilo Arkham. O autor sugere que o Coringa não é realmente insano, mas sim possuidor de algo chamado Supersanidade. Com sua mente operando em um plano superior de consciência, Coringa reage constantemente a estímulos e reconstrói sua personalidade em resposta ao mundo ao seu redor. Morrison argumenta que essa super sanidade é a razão pela qual o Coringa às vezes era um completo psicopata e na história seguinte podia mudar para um simples palhaço ladrão de bancos. Em um de seus primeiros arcos, Morrison constrói uma nova personalidade para o Coringa, a do Duque Branco da Morte. Ainda se recuperando de um tiro na cabeça e dos efeitos de uma catastrófica cirurgia reconstrutiva facial, esse Coringa é um assassino perigoso e quase ininteligível, cujo diálogo é apresentado em letras minúsculas confusas. O personagem mais tarde passa por outra mudança profunda, quando se disfarça como o detetive Oberon Sexton. Enquanto trabalhava com o Batman, Morrison também começou a tecer uma saga cósmica muito maior em Crise Final. Anunciada pela DC como O Dia em Que o Mal Venceu, a saga narra a guerra definitiva entre a humanidade e Darkseid. Morrison sempre deixou claro que a série do Batman e a Crise Final estavam intrinsecamente conectadas, embora exatamente como não tenha se tornado aparente até o penúltimo capítulo da saga. Lá o Cavaleiro das Trevas faz sua resistência final contra o todo poderoso Darkseid. Batman quebra sua promessa contra armas de fogo apenas uma vez, atirando em Darkseid com a mesma arma assassina de deuses que Darkseid usou para matar o seu próprio filho, Orion. Mas mesmo assim, Batman é vaporizado pelos raios ômega de Darkseid. Obviamente, Batman não estava realmente morto. Na verdade, os raios ômega o lançaram no tempo. Primeiramente na pré-história, de onde ele passaria a avançar por diferentes eras. Batman estava perdido no tempo, mas o mundo não sabia disso, e Gotham precisava de um novo Batman. Assim, Dick Grayson assume o manto e o capuz, tornando-se o novo Cavaleiro das Trevas. Por mais significativo que tenha sido ver Dick aposentar seu traje de asa noturna para assumir o manto do Batman, a real importância dessa nova fase envolveu Damian se libertando da influência de sua mãe e abraçando seu novo papel como Robin. A dupla dinâmica renasceu de uma forma muito diferente, onde Batman tenta ser o irmão mais velho de um Robin arrogante e sanguinário. Grant Morrison certa vez descreveu essa HQ como uma mistura entre a série de TV do Batman de 1966 e Twin Peaks de David Lynch. Uma descrição apropriada, realmente. É difícil apresentar novos personagens nos quadrinhos, porque os leitores não são muito receptivos à ideia. Particularmente com os quadrinhos do Batman, muitos fãs querem apenas ver a lista usual de vilões, como Coringa, Charada, Pinguim e assim por diante. Mas embora Morrison tenha trabalhado com vários vilões importantes durante sua fase, ele também criou alguns novos, e um dos mais memoráveis foi o Professor Porco. Porco estreou como o vilão do arco de abertura de Batman e Robin. Ele era um psicopata que raptava pessoas e fazia experimentos nelas, desfigurando seus rostos e transformando-as em bonecas. Professor Porco acabou se tornando um vilão recorrente da galeria do Batman e até mesmo foi adaptado para outras mídias como a série Gotham e o game Batman Arkham Knight. Enquanto seu ex-pupilo Dick e seu filho Damian estavam ocupados trabalhando como os novos Batman e Robin, Bruce Wayne estava preso em uma louca jornada no tempo. A minissérie Batman: O Retorno de Bruce Wayne narrou sua jornada pela Gotham de várias épocas diferentes, até eventualmente ir parar no limite do tempo e do espaço. O que os leitores aprenderam no final foi que Darkseid transformou Batman em uma bomba-relógio como sua vingança final. Cada novo salto no tempo carregava ainda mais o seu corpo com energia ômega. Quando Batman retornasse ao século XXI, o acúmulo resultante o faria explodir, dizimando todo o universo. Mas, é claro, Darkseid subestimou a engenhosidade e a força de vontade do Batman. Por mais divertida que tenha sido a saga, o verdadeiro momento de destaque veio depois, em Batman e Robin XV. Quando o vilão Dr. Hurt parecia à beira da vitória, Bruce retornou emergindo das sombras. Foi um momento imensamente satisfatório depois de dois anos de construção, e serviu como um lembrete de que, não importa o desafio, Batman sempre irá perseverar. Assim que voltou ao presente e derrotou o Dr. Hurt, Bruce Wayne convocou uma coletiva de imprensa para anunciar um dos maiores desenvolvimentos da história de Gotham. Ele se revelou o financiador do Batman, e anunciou que estava tornando essa cruzada global. O objetivo era que cada país tivesse seu próprio equivalente a Batman e Robin, para que a ideia de Batman pudesse crescer para derrotar a ideia do crime em todo o mundo. Nascia assim a Corporação Batman. Nessa fase tivemos Batman rodando vários lugares do mundo trabalhando ao lado de seus equivalentes. O primeiro arco, no Japão, preparou o cenário para o conflito final da história, com o um novo exército de Batman enfrentando a organização terrorista Leviathan. No final do volume 1, a misteriosa líder do Leviathan é desmascarada como Talia Al Ghul, agora travando uma guerra abertamente contra seu amado e seu filho. Como muitos escritores, Morrison gosta de simetria narrativa. Sua fase pelo Batman começou com a estreia de Damian Wayne. O crescimento de Damian, de um assassino arrogante a um herói altruísta, foi uma das principais forças motrizes dessa HQ e finalmente concluiu com a trágica morte de Damian. Sua morte ocorreu no auge da guerra entre a corporação Batman e o Império Leviatã de Itália. Com Batman temporariamente fora do jogo, cabia aos Robins do passado e do presente manter a resistência em Gotham. Mas confrontado pelo herege, um clone de si mesmo em idade adulta, Damian não conseguiu resistir. Ele acabou sendo empalado por uma espada, um grande golpe no Batman, que já havia aprendido a amar o garoto. Ele voltaria depois, é claro, porque quadrinhos são assim. Um detalhe interessante sobre a fase do Batman de Grant Morrison é que ele chegou a brincar com um vislumbre do futuro, apresentando um Damian Wayne mais velho atuando como Batman em uma época em que o diabo literalmente havia se apropriado de Gotham. Quando Damian entra em confronto com o anticristo, descobrimos que ele assumiu o papel de Batman após a morte de seu pai. Também descobrimos que Damian fez um pacto com o diabo, oferecendo sua própria alma pela preservação de Gotham. Aliás, nesse flash forward, Morrison aproveita para plantar algumas sementes. Ele semeou futuros vilões como o Professor Porco e o Terceiro Fantasma do Batman. Ele fez referência ao status quo da Corporação Batman três anos antes de se tornar realidade, e a edição ofereceu um vislumbre do que aconteceria se o Batman falhasse em sua missão de resgatar seu filho. Mais tarde, a DC trouxe um retorno a esse universo com a HQ Damian, filho do Batman, de Andy Kubert. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!